0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast e do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, é isso aí, estamos de volta mais uma semana ou mais um mês. Eu, Marcos gorenstein e João Miragaia. É, vou começar então pedindo uma desculpa rápida. A gente tirou essas férias aí, né? a gente comentou é, no último episódio lá, é, que seria o período é, entre as festas, né? é, Rosh e Yom Kippur e depois Sukkot. E a gente veria como teria feito a gravação. É, tiramos férias eu viajei João viajou eu já voltei João ainda não é mas ele me encheu o saco para colocar um áudio que ele me mandou pedindo é, é, informando a vocês ouvintes que o nosso podcast faria uma pausa só que enfim por questões aí de tumulto não consegui colocar então fica aí o meu pedido de desculpa o João sim pediu para que eu colocasse mas não foi pro ar mas tudo bem, estamos voltando agora no episódio super especial que a gente vai dar conta aí de tratar de tudo que aconteceu nesse mês, como a gente falou lá no, no último episódio, né? É, por ser um período entre festas, né? Pouca coisa acontece, é, as movimentações são bem mais é, caladas, né, porque é, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, mas sempre tem coisa acontecendo. É, vamos, então, aí passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à política externa nesse último período. Bom, a primeira notícia desse bloco é sobre a guerra na Ucrânia, né, mais precisamente a relação entre Israel e Israel. É, e a guerra, vamos dizer assim, Israel, os dois lados da guerra, nessa última semana aumentou muito a pressão é, sobre o governo israelense, vindo principalmente do, do governo ucraniano, para que Israel é, enviasse armas né, para a Ucrânia. Isso porque, depois da explosão né, daquela ponte é, ligando a Rússia à Crimeia, é, uma explosão feita pela, pelas forças ucranianas, o. o... Vladimir Putin é a Rússia, né? Com Vladimir Putin, Putin começaram aí uma série de ataques a Kiev, né, a capital ucraniana, é inclusive com drones iranianos, né, drones kamikazes, né, aqueles que explodem aí ao tocar o, o alvo, e isso fez com que aumentasse a pressão também dos Zelensky, o presidente ucraniano sobre é o, o governo israelense para que Israel é, enviasse armas. Como a gente já comentou aí no desde o início da guerra, né, Israel está numa posição muito complicada, porque por um lado, é, a gente, o país quer estar junto, né, vamos dizer assim, com as forças do Ocidente. É, e, por outro lado, Israel tem uma relação muito importante com a Rússia, já que a Rússia é quem é, é, controla, vamos dizer assim, politicamente e militarmente, não politicamente, mas militarmente, né, a, a Síria. É, e Israel faz constantes ataques é, no solo sírio é, para impedir que é, o Irã é, mande, é, mande armas né, é, para o Hezbollah. Então, Israel está no meio, numa, numa saia justa ali, sem saber o que fazer, a pressão ucraniana. É sempre grande. Israel já, já ajudou a Ucrânia montando o hospital de guerra, já mandou... É, é... É, equipamentos né, de é, médicos e tudo mais, mas Israel se, é, é, não manda, não envia armamento justamente para evitar aí um problemas com a Rússia. E como eu falei, essa semana a, a pressão aumentou sobre o governo israelense e o, o Gantz, né, o ministro da, das Relações Exteriores, afirmou que não ia mandar armamentos para a Ucrânia é isso também porque depois que começaram aí alguns rumores que é, iria acontecer uma negociação o, o presidente russo é, Vlad, o ex-presidente russo né mas é, é o ministro do Exterior russo Medvedev ele falou que é caso Israel mandasse armas para a Ucrânia isso destruiria a relação dos dois países o que poderia aí deixar é, é, Israel numa situação muito complicada aqui no Oriente Médio é, e isso fez também, inclusive, né, com que o Gantz, o Gantz não, desculpa, o Netanyahu, apoiasse numa questão aí um tanto quanto é, 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 é surpresa, né, surpreendente, apoiasse a decisão do governo, ele falou, ele em uma entrevista, e falou que achava correta essa precaução do governo em, em é, é, não vender armas para a Ucrânia nesse momento, obviamente o Netanyahu já está aí pensando né, no, nos resultados, nos possíveis resultados né, é, da... É, é, das próximas eleições de, do 1 de novembro, que caso ele seja eleito, né, ele que vai ter, vai ter que lidar com esse pepino aí, e ele quer lidar com o pepino do jeito que tá, né, João? Não quer lidar com o pepino do, de uma forma diferente. E aí, cara, é, como é que fica a relação entre Israel e Ucrânia, principalmente, tendo em vista que o país não vai vender arma é, para não arrumar
1: maiores problemas com a Rússia? Fala, Marquinhos, falei pessoal, que saudade, quanto tempo, prazer estar de volta aí. Enfim, pois é, essa questão que se levantou é interessante demais, interessante demais também o Netanyahu ter aberto a boca, porque o mais conveniente para ele foi ter ficado quieto, mas parece que ele, deve ter, ele provavelmente foi pressionado né, para dar uma declaração pelo Putin, por alguns aliados russos provavelmente, que a pressão é grande dos dois lados a pressão é grande do, por lado dos Estados Unidos que quer que Israel se assim, envolva mais nessa questão né, e apoie é, a Ucrânia de alguma maneira, principalmente cedendo é, o brasileiro né que é o domo, domo de ferro, que é o sistema anti- é foguetes anti que é, que é bastante eficiente, né? que que é uma tecnologia israelense da, da fábrica de armamentos Rafael né? e que enfim que aqui é porque é, evita com que a gente aqui sofra com os foguetes é, do Hamas da Jihad Islâmica né? até do Hezbollah, é, ainda não foi muito testado contra o Hezbollah, mas eventualmente sai um foguete aqui e ali e, e, ela, e ela é acionada e, e a pressão a Ucrânia pede para Israel para que já mande o sistema para lá venda na verdade, né Israel, por enquanto, não mandou nada, né? Não, 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 colaborou com a Ucrânia além de, além de usar algumas palavras de uma retórica amigável. É, e qual é o temor de Israel? É muito, é muito improvável que o Putin rompa relações com Israel, porque não rompeu com nenhum outro país pelo apoio à Ucrânia, né? É, o temor de Israel com essa questão, é, enfim, também não é que ele permita que o Irã faça que queira na Síria, porque isso é também é uma questão muito mais complexa, mas é que a Rússia ceda. É, ao Irã e aos sírios parte do seu sistema aéreo antiaéreo, né, para poder evitar ataques israelenses e isso dificultaria os ataques israelenses que são praticamente semanais é, a pontos é, iranianos na Síria né, porque o sistema anti-aéreo russo ele é eficaz e a Síria o sistema, o sistema militar da Síria está muito debilitado então o Israel consegue fazer os ataques sem, praticamente sem incomodado lá Uma vez ou outra o sistema anti sírio consegue evitar um ataque israelense mas a maioria das vezes o Israel é muito eficaz Caso a tecnologia russa entre em, né, na jogada, é, enfim, Israel seria menos eficaz com isso. Não é uma uma atitude extrema, perto do que poderia ser, que a Rússia poderia fazer, mas incomodaria Israel. É Agora, essa, essa situação ela opõe de um lado o Lapid, porque o Lapid ele quer apoiar a Ucrânia, é, e ao Gantz, né, e no caso ao Netanyahu também, ainda que o Netanyahu não seja parte do governo, né, é, a gente vê os polos opostos aí da, dos grandes nomes, dos principais nomes da política israelense, o Lapid quer entrar na jogada, é, apoiando a Ucrânia e se alinhando mais ao mundo ocidental, né, aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, à União Europeia, etc., e ao OTAN, no caso. E o Gantz e o Netanyahu, eles preferem uma situação de neutralidade, que no, no, no final das contas é uma posição de é uma posição pró né? A neutralidade ela é favorável à Rússia nesse caso. É, enfim, por questões estratégicas, obviamente não é, não é exatamente nenhuma aliança ideológica com o Putin, mas é por questões estratégicas. Realmente, já está numa situação dentro da, da geopolítica do Oriente Médio muito, muito, muito complexa, porque não pode simplesmente tomar uma atitude é, sem considerar consequências é, graves consequências para os dois lados. A já não depende do gajo da Rússia, é, por um lado. Por outro lado, depende da, enfim, da força da Rússia, principalmente na Síria, mas em outros, outros locais sanções do Oriente Médio também. Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. É isso. E a nossa
0: próxima notícia do bloco é sobre o acordo que está sendo assinado e vai ser assinado a, a, a expectativa é que ele seja assinado até agora, o final dessa semana, até quinta-feira, é o acordo entre Israel e Líbano, né? o governo israelense e o governo libanês é, chegaram aí a aos termos finais, praticamente, do acordo que vai definir a fronteira marítima entre os dois estados. A gente já comentou isso em episódios passados, né? Israel descobriu é, dois campos de gás na, na região ali da fronteira, é, no norte do país, né? É, dois campos grandes, um que chama Caris, né? É, tubarão, a tradução, é, que fica mais ao sul. E um outro campo que me fugiu o nome agora, mas tudo bem. E é um campo bem maior que fica mais ao norte. É no momento que Israel descobre isso, é, começa uma disputa ali, né, porque o Líbano, obviamente, também cresce o olho, é, gás todo mundo quer, ainda mais nesses períodos aí de, de guerra é, é, entre Rússia e Ucrânia. E, é, enfim, Israel já está para começar a exploração, falou que ia começar a exploração é, agora, no, no mês de novembro, já está tudo pronto, já tem inclusive uma plataforma, um navio plataforma israelense em cima do campo de Cariz, é, com os preparativos aí quase. Prontos, né, tudo, tudo certo para começar a exploração, extra, extração e exploração do gás no dia 1 de novembro. É, lembrando né, que quando Israel anunciou isso também como uma forma de pressionar o Líbano para resolver logo essa questão, o Hezbollah chegou a mandar três drones né, em direção à plataforma de Karish. É, os drones foram derrubados pelo exército israelense, né, pelas forças é, israelenses, é, não eram drones armados, né, eram, foi só tipo uma ameaça dizendo, oh, meu amigo, não comece a, a extrair gás antes que é, haja um acordo, é, porque senão vai... Não, não, não vai dar certo, e isso realmente foi o que aconteceu. É, muita gente achava que o acordo não ia ser assinado, muito em função também é, do Hezbollah, é, só que é, e do caos, né, que o Líbano é, passa hoje. A gente tem, ó, como sempre, né, como é, é, a instabilidade na política libanesa é, é é uma constante, né? E, enfim, é, o governo, o, o país passa por uma crise econômica muito grande e esse acordo com Israel também era importante para ajudar é, economicamente o país. É, o acordo é, foi chegado aos termos, foram chegados aos termos finais do acordo. É, foram, foi traçada aí uma uma fronteira, né? É, marítima. É, e o campo de Caris, que é esse campo mais ao sul que eu falei, ele fica praticamente todo é, sob controle israelense e o outro campo ele vai ficar praticamente todo sob controle é, libanês. No último, nessa última semana agora o Líbano resolveu, ah, resolveu colocar dois pontos extras aí no acordo, Israel falou que não, não, não negociaria isso, enfim, quem está mediando é os Estados Unidos, né? É, o acordo e já informou os Estados Unidos que não, nem discutiria o que o, o, esses dois outros pontos aí que o Líbano estava colocando, falando que. alegando, inclusive, que isso era uma forma de querer tumultuar ali o meio de campo. É, a questão é isso, né, João? É, fronteiras definidas, mais ou menos definidas, um acordo para ser assinado até o final da semana, apesar de muita confusão, né? porque a direita, é, que não está no, no, no poder hoje, está tentando melar o acordo, né, tentando fazer com que o... É, falando que é um acordo que está sendo assinado em momento eleitoral, que é tudo eleitoreiro. É, levaram, inclusive, para o Supremo Tribunal de Justiça é, é, petições impedindo que o acordo seja assinado assinado dizendo que um acordo como esse envolve a segurança nacional do país, é, que isso deveria passar pelo, ou pelo parlamento, pela aprovação do parlamento, ou também por, um, por uma votação popular, né, por um plebiscito ou coisa do gênero. E aí, cara, será que sai esse acordo aí entre, entre Israel e Líbano e a gente vai ver a extração de gás no campo de Caris?
1: Pois é, essa semana Israel assinou um acordo que julgou ser histórico, segundo as palavras do primeiro-ministro Yair Lapid, um acordo marítimo de delimitação de fronteiras com o Líbano. Talvez essa tenha sido a notícia que os ouvintes da gente mais tenham visto, né mas tenham lido sobre ela nessas, nas páginas dos jornais, ainda que nós ouvintes brasileiros estejam, com certeza, muito mais ligados às eleições do Brasil e qualquer outra coisa. O que é esse acordo? Israel nunca teve definidas fronteiras é, nem terrestres nem marítimas, exatamente, com todos os seus vizinhos. Isso inclui o Egito, isso inclui a Jordânia. As fronteiras com a Jordânia foram definidas já depois do acordo de paz. Né? É, as fronteiras com o Egito foram mais fáceis de serem definidas. Já no acordo de paz, eles já delimitaram isso. É, com a Síria também tem alguns. Com a Síria, obviamente, tem muitos problemas com as colinas de Golano. Mas, inclusive, antes das colinas de Golano, a Síria já já reivindicava uma parte dos territórios que incluíam o, o Lago Kinneret, né, é o Mar da Galileia. E com o Líbano, não é diferente. Israel ocupou o sul do Líbano entre 82 e 2000, depois da guerra do Líbano, da primeira guerra do Líbano, no ano 2000, quando o primeiro ministério Barak devolveu de maneira unilateral o território do sul do Líbano ocupado por Israel, já ocupou essa enfim, um território relativamente grande até o rio Litani é, e depois desocupou é, de acordo com determinações enfim, com acordos feitos na ONU, né? Já na verdade desocupou é, é, unilateralmente, mas voltou às fronteiras anteriores, foram intermediadas pela ONU, mas não são fronteiras com, com sobre as quais os países é estão plenamente de acordo, em especial a fronteira marítima. Mas a fronteira marítima nunca fez tanto barulho até agora. E ela começou a fazer muito barulho depois que Israel encontrou reservas de gás. Vamos agora fazer aí uma, um agradecimento ao nosso companheiro Rafael Stern que diz que não existe esse negócio de gás natural, né o gás metano, que é o gás que se explora. Enfim, ele é não é exatamente gás natural, porque o natural dá uma ideia de... De, de, de bom para o meio ambiente, o gás não é bom para o meio ambiente, ele realmente polui, polui menos que a gasolina, mas bom para o meio ambiente ele não é. Mas enfim, já encontrou reservas de gás ali, começou a explorar, e, e, e encontrou reservas que estão bem no problema também da fronteira marítima, ou seja, que segundo Israel, essa, essas fronteiras seriam como, como 90% de Israel, segundo o Líbano, elas seriam 0% de Israel, e aí, eles tiveram que negociar. E estão negociando já há tempos, né? Já há alguns dois, três anos que estão negociando isso. Ainda que os países não tenham relações, estão negociando há tempos. O Hezbollah, né? o grupo xiita que controla a parte do sul do Líbano, que é a maior força militar do Líbano atualmente, mora até que o próprio exército libanês, tentou, tenta participar das, das negociações. Vale, vale a pena dizer que no, no Líbano eles são um, um partido político que integra o governo. Né? O Hezbollah disparou foguetes contra o a reserva Karish, né, que é a que Israel mais explora no norte do país, segundo a qual, segundo Hezbollah, é, o Líbano teria direito a uma parcela desse gás. Segundo Israel, não. Né, essa, essa seria, enfim, segundo as fronteiras que cada um entende. É essas, essa sobre essas, Israel não não vê diferença. Enfim, e aí a bagunça começou a ficar um pouco mais apimentada quando o Hezbollah entrou com esses foguetes disparados contra contra as bases. Sobre, as quais, sobre isso a gente comentou aqui em algumas edições de podcast, né? E, enfim, no fim das contas, o que aconteceu foi que os países sentaram, negociaram, o Líbano fez exigências, já fez exigências, os dois abriram mão de parte de, do que achavam que era seu território, e a maior reserva a reserva mais ao norte. Ela vai poder ser explorada pelos dois países em conjunto. O Líbano, inclusive, já aceitou um consórcio com uma empresa francesa. E essa exploração vai começar a acontecer agora. Tudo isso que eu falei para vocês agora, vocês encontram facilmente em português na internet. O que a gente vai é, estender um pouco aqui é como isso influencia a política israelense, como é que foram as vozes em Israel sobre isso. O Netanyahu está fazendo um escândalo, dizendo que esse é um acordo de lesa pátria que, que põe em perigo a segurança nacional... E etc., e que, que isso é dar o Hezbollah o que eles querem, é colocar o Irã próximo ao Estado de Israel, e que Israel abre uma da sua soberania em prol de um acordo que, se, que, é, mal, que, é, que é ruim economicamente, enfim. Um monte de discursos espalhando pânico né, o Netanyahu fez, obviamente tentando capitalizar um pouco do, do é, capital eleitoral que ele pode ter nessa, nessas eleições agora, que vão acontecendo no dia primeiro é, enquanto o Lapid vendeu como um acordo histórico que evita uma guerra, que é, enfim, que, que que coloca Israel numa situação economicamente positiva, porque ele vai poder explorar imediatamente esses, esses campos de gás. Né? Enfim, que é uma situação de que, que melhora a imagem de Israel do ponto de vista político-diplomático internacional, porque Israel, é, enfim, mostra que pode fazer um acordo com países é, inimigos, né? no caso o Líbano é um país inimigo de Israel. É, enfim, eu não acho que é um acordo histórico que nem o Lapid apresentou, acordos como esses já foram feitos. É histórico no sentido de que não é uma coisa que vai ser estudado na, na, nas escolas israelenses é, nem, nem que vai ganhar grande destaque no futuro, mas é uma coisa importante que Israel fez é, justamente pelas razões que o Lapida apresentou. Ele realmente ele evita uma guerra em potencial porque a situação estava um momento de escalada e se Israel desce para trás no último minuto, o que nem quase aconteceu Podia acontecer uma, 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 um conflito com o Hezbollah, que a gente não a gente sabe como começa e não sabe como termina. E, com certeza, seria muito pior do que todas as guerras que a gente teve com o Hamas juntas, né? enfim, tendo em vista o armamento que o Hezbollah tem e todo o poder que eles têm. Realmente, economicamente, ele, ele é num momento muito positivo, porque a Europa está sofrendo carência de energia e Israel vai, vai agora poder levar gás que antes vinha da Rússia, tanto Israel quanto o Líbano, né, para a Europa e poder suprir um pouco com essa falta de combustíveis, uma vez que a União Europeia compra muito muito gás e muito petróleo da Rússia, né, Israel, pode suprir, Israel e o Líbano podem suprir com essa, com essa falta. Né, também prevê acordos de infraestrutura, não à toa foi intermediado pelos Estados Unidos, que quer resolver esse problema do é, da Rússia boicotar e deixar de vender é, gás para a Europa, justamente para poder enfraquecer a Rússia economicamente. É, enfim, e a terceira razão é que realmente sai positivo para Israel, enfim, do ponto de vista diplomático, o Lapid tentou vender isso como um princípio de normalização com o Líbano e o governo libanês logo negou, falou que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é simplesmente um acordo de fronteiras marítimas é, enfim momentâneo, que não tem nada de normalização com as relações e que continua continua em um estado de guerra com Israel. Enfim, como é que foi esse processo todo? É, o Lapid, ele estava se esforçando para essas negócios acontecerem. O Bennett, que segue como é, vice-primeiro-ministro, né, primeiro-ministro substituto, ainda com poderes especiais, ele não queria fazer esse acordo. O Bennett ele, ele era contra. e Ele estava pressionando para não fazer esse acordo e o acordo quase melou por causa dele. E o Bennett mudou de opinião, essa decisão foi tomada no gabinete de, segurança, gabinete de Segurança de Questões Internacionais do governo. O Bennett mudou de opinião porque todos os especialistas militares, segundo foi informado pela imprensa, todos os especialistas da inteligência, da área militar, disseram que era melhor fazer o acordo do que não fazer que era recomendável fazer o acordo. E aí o Bennett votou sim, duas vezes, né? Eles fizeram votações duas vezes. É, o, todos os deputados da direita, os, os ministros da direita também votaram a favor. O Guido Saar, enfim, é, o, o Zev Elkin todos votaram a favor. Só quem votou contra foi a Elita Shaquet e o Yas Rendel se absteve. Yas Rendel, ministro de Comunicações, que agora vai, vai se retirar de maneira um pouco forçada da política. A Elita Shaquet, ela não só se opôs como ela forçou a barra para levar a discussão, para levar o debate para a Knesset. Porque ela sabia que o Likud estava se opondo. Ao Likud interessa um fracasso do governo nessas negociações e ela é que está acenando para os eleitores da direita e para o um futuro governo Netanyahu. Então, ela forçou um pouco a barra para, para a discussão e para a Knesset. É, o Netanyahu também está fazendo isso, tendo em vista que na Knesset, a Knesset podia vetar esse acordo. E, no final das contas, é, a decisão foi tomada no gabinete. O Likud entrou com um processo na Suprema Corte para que a Knesset aprovasse o acordo, é, e a presidente da Suprema Corte, Esther Hayut, disse que o, o, o gabinete tem jurisprudência para tomar um acordo desse, para tomar decisão sobre um acordo desse, sem, sem, é, sem que a Knesset o aprove, e efetivamente o Netanyahu tomou decisões semelhantes a essa, quando era primeiro-ministro, sem levar as discussões da Knesset, né? em geral os primeiros-ministros já levam pessoas discussões da Knesset quando, quando eles sabem que vão ganhar. Qual é pre o precedente que, que os primeiros ministros têm? Já é tem estado de guerra e qualquer decisão que, 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 enfim, que ameaça a segurança nacional, ela pode ser tomada pelo governo sem que a discussão seja levada ao parlamento. Depois, o governo pode ser denunciado e julgado caso essa, essa decisão seja, seja vista como, enfim, haja suspeita de que a decisão ela ela não seguia uma determinação de segurança nacional. E que o governo, enfim, abusou de poder para isso. O problema é que essa, essa decisão sobre as fronteiras com o Líbano, isso não, nunca ninguém vai conseguir provar que ela não afetava a segurança nacional. Então, o Erlapida ele pode tomar essa decisão no gabinete. E ele disse, eu não tomo essa decisão, não levo essa decisão para a Knesset, porque a Knesset não está em uma situação de maturidade para decidir sobre isso, sem que, sem que seja envolvido política nessa, nesse debate. Enfim, é, para a democracia, é ruim que ele não leve essa discussão para a Knesset, obviamente, mas, por outro lado, em ambiente eleitoral, com a Knesset dissolvida, né, é, é óbvio que o Lapito tinha que ter feito isso, não, tem, não cabe discussão sobre isso. Enfim, papo muito interessante é, e vamos, não sei se vamos ter novos capítulos dessa história a médio e longo prazo, porque a longo prazo provavelmente, mas a médio prazo a gente não deve ter, porque, enfim, casa encerrado praticamente, agora o que a gente visualiza, vislumbra, é um período de tranquilidade.
0: Bom, e a nossa próxima notícia do bloco é sobre é, o, vamos dizer assim, o conflito palestino-israelense, né? A violência que continua acontecendo é, na Cisjordânia em função da, da constante cada vez maior opressão é, israelense sobre o povo palestino. É, a gente vê viu nos últimos meses aí o aumento né dessa violência inclusive é, principalmente na região norte do país na região de Jenin na região de Nablus é, muita confusão muitas mortes é o número palestinos morrem toda semana apesar da gente tanto aqui quanto no Brasil acredito no Brasil com certeza né eu tive agora no Brasil enfim não passa absolutamente nada sobre Israel muito menos no, nos territórios do que acontece nos territórios ocupados é, e enfim toda semana é, morrem palestinos nos territórios ocupados, é, todos os dias acontecem é, é, diversos né Eu posso até chegar a dizer dezenas, mas eu é, é, não vou dizer é, de atentados cometidos por colonos, judeus, contra cidadãos palestinos, é, queimam propriedades, destroem, destroem árvores, batem, espancam, é tudo isso sob a, os olhos e o total, é, 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 como é que chama isso? É, o total é, é, é conivência do exército israelense, que afinal de contas está ali para proteger os colonos, não para proteger os palestinos, é, colonos que estão ali ilegalmente também, né? enfim, tem é toda essa série de questões que envolvem, é, nos últimos 10 dias, inclusive, uma organização de ativistas chamada é, Mr. Klim, é, Mr. Klim Lakibush by Nine, é tipo, é, olhamos, a, olhamos nos olhos da ocupação ou olhamos a ocupação nos olhos, eles têm essa, essa tradução, inclusive, para o inglês, fica meio confusa, eles fizeram isso, mas enfim... Um desses é, 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 uma dessas traduções, as duas têm o mesmo sentido, é, e eles apontaram que nos últimos 10 dias houve mais de 100 ataques de colonos contra palestinos é, e nada é feito, ninguém é preso, nada é resolvido. Na semana passada, na semana passada retrasada, houve um atentado, é, houve um ataque né, é, de um palestino contra um, um marçom, né, um posto de fiscalização na travessia entre Jerusalém, entre é, a Cisjordânia e Israel. É, o, um palestino matou dois soldados, né, uma soldada e depois um outro soldado é, é, que também foi atingido morreu. E é, ele ficou, ele fugiu, ele vinha do campo de refugiados de Shuafat, que é no norte de Jerusalém, e ele ficou, ele ficou refugi, é, fugido, né, fugiu durante toda uma semana, quase 10 dias, até que é, foi tentar, ele foi tentar fazer um outro ataque, né, dessa vez um atentado é, no é, 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 assentamento de Maléa do Mim que fica ali no, no subúrbio de Jerusalém, né, descendo ali uns 5 quilômetros é, a, a oeste de Jerusalém, a leste de Jerusalém, já nos territórios ocupados, e foi um dos primeiros assentamentos na década de 70 a serem criados, né, hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, e é, é, no momento que ele foi tentar fazer o atentado nesse assentamento, ele foi morto. É, durante esse período aí que ele, ficou so, que ele ficou fugido, né, houve muita confusão no, em Jerusalém, é, violência todo dia, o pau comendo todo dia, é, principalmente no campo de shoafato, que obviamente né, o, a, uma das políticas né, que, de apartheid que é cometida pelo, pelo, pelos sucessivos governos israelenses é de isolar completamente a população palestina. Nesses casos eles ficam proibidos de entrar ou de sair de suas localidades, da região onde eles moram, do bairro, das cidades, seja em Jerusalém Oriental ou na Cisjordânia e desde que inclusive isso também foi muito agravado pela questão da gente estar no período de festas, né? Porque no período de festas o cerco fecha, o, o cerco aperta, o cinto fecha e é, é, fica mais difícil ainda a passagem de palestinos para o território israelense para trabalhar e tudo mais. É, ou seja, durante todo esse período muita confusão, muita violência, muitos palestinos sendo mortos, muitos palestinos sendo agredidos e nada acontece. É, João, o que, me, o que me assusta muito é o seguinte, cara. Muita gente fala, e eu tenho visto isso constantemente na internet, né? É, até porque a gente está aí há menos de uma semana das eleições, é, que, for, principalmente do, dos movimentos né, de direitos humanos, o, o, principalmente, na verdade, o movimento Paz Agora, né, que é um movimento sionista, que está sempre chamando voto nos partidos é, é, que não defendem né, a ocupação, ou que são anti-ocupação, e eles colocam, é, mais uma vez, fazem esse chamado. Né? Mas o que me assusta, João, é que a gente está um ano num governo que, teoricamente, né, seria um governo de mudança, um governo em que há, que há o, não só há o apoio, né, a participação total dos partidos da chamada esquerda sionista, e nada é feito. nada A gente não vê nenhuma influência dos partidos da, da chamada esquerda sionista no que diz respeito ao... ao... A, a ocupação, né? A, a violência que tem acontecido agora nesse momento, nenhum palestino é preso, ou nenhum, nenhum palestino é preso não, né? muitos palestinos são presos, nenhum é judeu é preso, nenhum nenhum colono é preso pelo que pelo que faz, é e e a gente vê esse silêncio, né? nada acontece. então a questão é o que que, do que, que adianta votar nesses partidos da esquerda sionista para eles fazerem parte de um governo que vão continuar tratando o conflito da forma que a direita trata o conflito? É um tanto quanto assustador essa perspectiva, porque é mesmo que né, nessas eleições aí da próxima semana a gente consiga ter é, um governo que não seja um governo da, da direita, extrema-direita, a gente vai falar disso mais no próximo bloco, é, é a gente não tem uma perspectiva de mudança mínima no trato do conflito palestino-israelense. Palestinos continuarão sendo presos, mesmo quando atacados, e colonos judeus sairão ilesos e com o apoio do exército e do governo do país. É, João, é, tem outro nome para isso, senão não apartheid, cara?
1: É, Marquinhos, caraca, tu me colocou numa situação agora complicada, porque eu tinha algumas coisas para colocar antes, você me colocou pergunta. Você me fez a pergunta é, me induzindo já a fazer um comentário sobre outro tema. Mas, enfim, a gente já falou sobre isso antes, né? Legalmente você não pode chamar a situação dos territórios de apartheid, porque não é território soberano israelense, mas na prática é muito similar é, a, a definição de apartheid é, em relação a outros povos acontece nos assentamentos, acontece com os árabes e é, cidadãos de Israel, que evidentemente sofrem discriminação é, por ser uma minoria aqui no país, mas mas não vive uma situação de apartheid. Os árabes da Cisjordânia, é, eu se, se não, a gente não pode chamar de apartheid legalmente, é uma situação análoga, muito similar é, ao apartheid. É, agora é, agora eu vou responder o segundo comentário para depois para é, falar o que o que eu tinha planejado aqui. É, a verdade é a seguinte: você faz a pergunta, né? Se adianta alguma coisa qual é o papel dos partidos de esquerda sionista nesse governo em relação ao conflito? E eu vou te dizer que a decepção maior é com o Mértis, porque o Partido Trabalhista historicamente ele tem uma posição de, de endurecer em relação à própria ocupação é, conter o terrorismo a fim de manter a segurança nacional usando, parafraseando o próprio partido, é ao mesmo tempo que negocia com as lideranças palestinas a resolução em dois estados, a assim, separação em dois. Estados, é, mas em relação ao Mértis isso é realmente é, novidade. O Partido não fazia parte do governo há 20 anos. A verdade, gente, a minha memória do Mértis no governo é, é muito antiga, né? Há 20 anos. 20 atrás, 20 anos atrás eu tinha é, menos de 18 anos, quando, pela última vez que eu não merito, fez parte do governo, nem 20, né? 22, eu tinha 15, 16 anos, minha, minha capacidade de analisar e minha memória sobre essa participação, muito pequena, mas que eu não morava em Israel nesse momento, é como você mesmo comentou, do Brasil a informação, se hoje em 2023 é de difícil acesso, lá para 99, 2000 era muito mais difícil, é... Agora, é, não dá para dizer que não houve mudanças o governo anterior para esse é, em relação ao trato com os palestinos, de uma maneira geral, em relação à política, em relação à ocupação é a mudança ela realmente não é muito grande. Não existe uma tentativa, como você mencionou aí, de é, coibir, frear enfim, o avanço dos, dos colonos é, violentos. Né? Pelo menos não existe uma mudança de, de política. É, ou seja, se bem a polícia ela tenta coibir essa, esses ataques, ela, ela tem o um rabo preso em vários aspectos. No caso de Romás, que a gente citou aqui várias vezes, né, que o governo tenta soluções diplomáticas... É, para solucionar crimes, não tem outra, não tem outra expressão para, para se referir a casos como rumás, ou infrações, ou o que seja, atos ilegais, você tem uma solução diplomática para lidar com pessoas que estão cometendo crimes, é, enfim, então realmente em alguns aspectos não houve diferença nenhuma. Em outros houve, né? como por exemplo a tentativa de você fortalecer a autoridade palestina politicamente, você... É, não ameaçar a cortar a verba, de você, enfim, estabelecer negociações e etc. É, agora, o que está acontecendo, a gente tem falado isso ao longo do ano inteiro, é que é uma escalada que ela está se mantendo é, estável, ou seja, o momento de tensão frequente, em especial nas cidades de Nablus e de Genim, mas não só. Eventualmente tem confronto em Belém, eventualmente confronto em, é, em outras localidades, né? É, mas Nablus e Genim estão pegando fogo, especialmente Nablus. É, e, enfim, e a gente está essa escalada a qualquer momento pode pode se transformar em outra coisa e a gente vê outros novos fenômenos por exemplo a gente tem uma, um novo grupo terrorista né? terrorista barra milícia barra guerrilha é, barra ativismo armado como o um ouvinte quiser chamar né é, a gente eu chamo terrorismo porque eles fazem ataques a civis e quando tem ataques a civis é não tem como como classificar de maneira diferente mas eles também fazem ataques a soldados também fazem enfrentamento de guerrilha etc É chamado Arayot, que significa a cova do leão é um grupo um pouco diferente dos outros, porque ele recruta membros de todos os grupos, né? Ele tem a sua maior afinidade com a Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o braço armado do Fatah, que é o grupo que controla a autoridade palestina. A Brigada de Mártires de Al-Aqsa, ela... Ela está numa situação de é, relativo, relativo na verdade, bastante avançado, silêncio né, nas, nas relações é, armadas com Israel. Não, eles não fazem atentados terroristas há muitos anos. E esses grupos são como se fossem dissidências, mas dissidências que não exatamente abandonaram é, a militância política no Fatah e são principalmente jovens. Okay? Mas dentro do Gova Arayot, a, a cova do leão, você tem também membros do Hamas, você tem também membros da Jihad Islâmica e eles, é, e eles têm um tipo de enfrentamento... É, um pouco diferente dos outros grupos, porque eles estão indo para porrada com o exército na base do tiro, principalmente em Nablus, e fazem os, os confrontos passando ali diários. Então eles estão, é, enfim, obviamente que tem, tem atentados contra colonos também, tem disparos aqui e ali, mas o principal alvo deles são, são os soldados que estão ali seja uma é uma espécie de resistência à ocupação e, ou seja através dos colonos ou dos soldados é uma resistência armada uma resistência violenta e que ela, ela como se fosse uma, uma aliança ampla né entre os grupos entre os dissidentes de todos os grupos ou por exemplo assim olha os grupos mais ou menos assim os grupos eles os partidos políticos eles brigam ali na arena política um contra o outro em relação à administração mas no enfrentamento a Israel aqui a gente quer unir uni forças né e enfim e isso é um fenômeno novo e se ele se expande ele pode ser problemático para por vários aspectos. Primeiro, porque ele consegue é, gerar, ter como consequência uma união dos grupos palestinos, algo que não acontece há muitos anos, né? uma união armada, que é mais, mais problemática ainda. É, em segundo lugar, porque ele desperta é, elementos que são teoricamente identificados com fato um grupo que não está em conflito é, na, na prática com Israel, ao contrário, que até colabora com israelenses. Né? Enfim, E é, o terceiro aspecto também... Que, é, que não, é, não pode ser de lado, é que esse grupo ele pode é, contagiar o resto da sociedade, que pode culminar numa terceira intifada, que é, obviamente, que isso é uma previsão apocalíptica, né? entre aspas, mas, mas, é, mas ela, ela não pode ser descartada. Okay? Então, enfim, essas são as consequências. Hoje o Ier hoje o Estou gravando essa mensagem na terça-feira de manhã. É, o Ir Lapid, ele tem uma declaração na rádio Cannes, é, na rádio pública, uma entrevista, primeiro-ministro da entrevista na rádio, que não é tão comum para nós israelenses, pelo menos nos últimos 15 anos, é, mas ele comentou que um dos, pre, um dos <coughs> principais nomes do Gov foi preso essa, essa manhã numa operação do exército. Na, então, Israel já está lidando com esse movimento de uma maneira é, é, séria, né? digamos assim, do ponto de vista militar. É, enfim, são acontecimentos importantes é, é uma tensão que não pode ser ignorada fenômenos novos surgindo e aí ver o é que o novo governo vai ter que lidar e ver de que maneira que ele vai lidar com essa situação se ele vai lidar somente na base da força ou se ele vai propor alguma coisa realmente diferente e, é, do ponto de vista é, da relação com os palestinos não só, não só liderança para liderança é, enfim
0: Bom, foi mal, João a minha intenção não era te colocar aí em maus lençóis com, com, a, com as minhas perguntas e atrapalhar a sua intervenção mas tudo bem. Agora só fazendo um comentário aí nessa questão aí do, do apartheid, é bom, não é o seu caso, não, não, não estou fazendo o um comentário sobre o que você falou, né? não é sobre a sua a forma como você faz o debate. É, mas tem muita gente que na hora que, a gente, que, que, que utiliza o termo apartheid, né, é, fala que não é possível é, é, usar apartheid porque isso se refere à África do Sul, ao século passado, enfim. As pessoas co querem colocar o apartheid é, dentro do, de dentro um do, do espaço de tempo é, determinado e por isso a gente não poderia usá-lo é, novamente nesse momento. O que na, é um erro, né, um erro é, é, é muito sério porque apartheid ele foi categorizado como crime, né o crime de apartheid. Então, independente se foi na África do Sul é, ou não, né, há um crime que se refere é, a que é muito que, que foi é, é, pensado, né? Que ele foi categorizado a partir do que aconteceu na África do Sul e ele obviamente pode ser aplicado a a qualquer outro outro país, né? Em qualquer outro período, em co, a qualquer outro país. É, e aí tem a, toda essa questão, né? Que as pessoas é, falam, não, não pode ser chamado de apartheid de Israel porque afinal de contas Israel não é, é, anexou. É, oficialmente os territórios da Cisjordânia. Então a gente pode fazer essa discussão no que diz respeito ao à Jerusalém Oriental, né? porque faz aí a, a Israel anexou sim oficialmente. E, bom, vou começar a chamar, então, de chamar, ao invés de chamar de apartheid, eu vou chamar de zapartheid, né? O apartheid sionista, porque, enfim, já que não houve, o sionismo optou, né, por é, 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 cometer as mesmas práticas criminosas do apartheid, só que sem anexar oficialmente, justamente para não cair... Né, num crime, porque se Israel anexasse é, é, oficialmente, sem sombra de dúvida, todos os, os é, políticos e dirigentes e militares israelenses já estariam sofrendo processos aí na, na Corte Internacional de Justiça. É, enfim, a partir de agora eu vou chamar então dos apartheid, é o apartheid sionista. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos da questão eleitoral israelense na próxima semana. Bom, gente. Então, tratando aí da questão do processo eleitoral, é como muitos dos nossos ouvintes já devem estar sabendo. É na próxima terça-feira temos aí a nossa nosso quinto processo eleitoral, nossas quintas eleições nos últimos três anos. É isso aí, gente. Três anos, cinco eleições. É uma parada muito bizarra, né? Uma demonstra aí uma instabilidade muito grande, né? Do que é, é, da, da democracia liberal israelense, né? É, a gente vê governos que não conseguem se sustentar, governos que não conseguiram ser montados em três processos eleitorais, no quarto processo eleitoral um governo é, foi montado, um governo muito meia-bomba saco de gatos, né, é, com partidos desde a extrema-direita é, como foi o caso do ministro do, do ex-primeiro-ministro, né, Naftali Bennett, né, que é do, do partido é, bem à direita, até partidos da chamada é, esquerda sionista, né, que a gente pode dizer aí mais para centro-esquerda sionista, mas mas, enfim, era um sacão de gatos, é, muita gente envolvida e, obviamente, o governo caiu com um ano. Né? A gente, é, muito, muitos analistas davam um período muito menor. Nós também chegamos a fazer algumas apostas aí, né? seis meses, alguma coisa. Mas, enfim, um ano o governo caiu e agora a gente vai para o próximo processo eleitoral em três anos. Um tanto quanto complicado é a, o quadro político eleitoral não mudou muito, né? A gente desde do, desde há três anos a discussão é basicamente ou Bibi ou não Bibi, é, se a gente vai ter um governo que vai ser de, é, é, encabeçado, né, pelo ex primeiro ministro Benjamin Netanyahu. É, desde então é, é, de, nesses últimos processos eleitorais esse foi aí o principal centro da discussão é, e agora não é diferente. Há alguns agravantes, principalmente porque a extrema-direita carranista, fascista, colo coloca a cada dia que passa mais ainda as asinhas para fora e isso tem sido uma preocupação muito grande né, dentro aqui, pelo menos para os setores liberais e para a esquerda dentro do, do, do país. É, é isso aí, João. O que, que a gente tem para acrescentar desse processo eleitoral aí na semana que vem, cara?
1: Olha, é impressionante como Israel, atualmente, nem parece que está tendo eleições, né? Sabe porque o que o nosso ouvinte tem uma referência? Nesse período, entre 2018 e 2022, o Brasil teve uma vez eleições, né? É, em 2020, eleições para a prefeitura. Em Israel, com toda a crise da corona né, que teve nesse meio do caminho, entre 2019 e agora 2022, esse é o quinto processo eleitoral que a gente passa. Então não tem como, como os eleitores ficarem é, entusiasmados, ser felizes ou é, emocionados com o período eleitoral. Isso cansa muito. Então está tendo muito pouca movimentação. Os blocos também estão muito travados. Se tem o tempo todo, a tendência não ter grandes alterações. Né? É, as pesquisas mostram isso. E, e a gente está à mercê de alguns fatores específicos para para saber se vai ter alguma diferença nessas eleições para o que a gente tem na configuração da Cnesceta atual. Okay? E basicamente, essa, o, que a gente vai, o que a gente vai ter que observar é que partidos vão ultrapassar a cláusula de barreira e que partidos não, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que habitantes vão votar em percentual maior que os outros. Não sei se foi muito claro no que eu disse, mas em que, é, que tipo, que, que, que setor da população de é vai comparecer as urnas para votar e qual não. Okay? Ou quais não. Né? É, enfim, por que eu estou dizendo isso? A primeira parte é a seguinte. Né? Eu vou começar pela, respondendo a segunda questão. A votação entre o público árabe, okay? segundo as pesquisas, ela vai ficar abaixo dos 40%. Que é um recorde negativo histórico nos últimos é, 30 anos. Hein? Abaixo dos 40%. É, isso vai fazer com que os partidos árabes, que são muito importantes para criar o um bloco de obstrução, ao Netanyahu, é, eles estão bancadas muito inexpressivas e oferece perigo até para que alguns deles não ultrapassem a cláusula de barreira, o Balad né, provavelmente não vai ultrapassar a cláusula de barreira, provavelmente não, quase certo que não vai ultrapassar. é a gente sobra, sobra só o Uram e o Hadastal, que que hoje juntos os partidos árabes têm 10 é, cadeiras na Knesset e eles podem terminar com 8, até com 4 ou 5, né? o que se terminarem com cinco, com quatro ou cinco, certamente o Netanyahu vai conseguir formar, formar o governo. É, e os partidos sionistas eles não têm tido muito sucesso em em os eleitores árabes. O Likud parece, segundo as pesquisas, que vai ser o partido judaico com mais votos entre o setor árabe. E isso é isso pode significar, enfim, um, também um pouco mais para o Likud o mandato, o mandato e meio, que pode também fazer diferença lá na frente. Mas basicamente vai fazer mais diferença é, em relação a, a o fato dos partidos ultrapassarem a cláusula de barreira ou não. E tem outros partidos que estão ali flertando a cláusula de barreira, e são todos eles do bloco anti-Netanyahu, que são o Meretz, que na verdade se estabilizou com cinco cadeiras, segundo as pesquisas, o que é, o afasta um pouco da, da cláusula de barreira, o Israel Beitem, no Real Nossa Casa, partido do Lieberman, que está flertando ali com quatro, cinco cadeiras nas pesquisas, às vezes aparece com seis, e o Partido Trabalhista, que tem aparecido mais com quatro que com cinco, e que pode ser que também flerte ali bastante com a classe de barreira, e eles vão ter que mudar o discurso, porque a campanha que eles estão fazendo é uma campanha para ultrapassar a cláusula de barreira. É, e isso, bom, enfim os eleitores desses partidos é, principalmente do mérito do Partido Trabalhista eles têm ido votar nas últimas eleições mais do que acima da média né? É, eles têm noção do que, do que pode acontecer com o país caso eles percam as eleições eles têm ido votar, pode aumentar o percentual de votantes, pode aumentar, mas tem uma população, eu chego na, no segundo ponto que não tem ido votar muito que são os habitantes das cidades médias em Israel, mais pobres da periferia, como Batyam, Tibérias, é, enfim, é Ashkelon, que estão votando abaixo dos 60%, e aí Batyam, por exemplo, teve 48% de pessoas que foram votar, e são um lugar do eleitorado muito fiel à direita, em especial ao Likud. E, historicamente, em alguns lugares, também é o Israel Nossa Casa, do Lieberman. Né? E essas pessoas não estão indo votar tanto. O Netanyahu diz que ele tem seis cadeiras que dá para disputar votos nessas cidades, e é verdade, ele pode conseguir seis cadeiras a mais, não sei é um pouco exagero, porque nem todo mundo vai votar, mas se ele aumenta um pouco, em 10%, 15% o percentual de votantes nessas cidades, ele pode chegar a ter três cadeiras a mais, também que vai ser decisivo para as eleições, certamente será decisivo para as eleições. É, enfim, porque cada voto, praticamente, ele é contado para que um bloco ultrapasse ou não a cláusula de enfim, os 61, né, principalmente o bloco Netanyahu, e que possa formar o governo. Netanyahu também, também decidiu como estratégia de campanha, agora na reta final, detonar a ele Shaqued o partido, a casa judaica, e fazer com que eles não passem a cláusula de barreira. Ele decidiu que ele não vai ajudar ela a subir, que ele vai, que ele, porque é o um partido que não tem aparecido ultrapassando a cláusula de barreira, algumas pesquisas aparecem próximo com 2,8%, 3%, ainda um pouco longe dos 3,25%, não tão longe, e ele decidiu que ele vai trabalhar para roubar, para ganhar esses votos. Ou seja, para que eles tenham o mínimo possível de votos. É uma estratégia. Se é correto ou não, a gente não sabe. Se é correto ou não, a gente não sabe. Perdão, meu filho entrou aí no meio, a gente está de férias, aí não tem muito como controlar a participação externa na, na, aqui na, na gravação. Mas, enfim... É então, é uma decisão dele se vai ser equivocada ou não, a gente vai ver no futuro, né? porque se ela morrer com 2% dos votos e o Netanyahu não conseguir 61%, vai ter se mostrar equivocada, mas se ele conseguir 61%, ou se ela terminar com 0,5% dos votos, 0,8%, ela vai se mostrar é, enfim, efetiva, porque ele vai conseguir ter somado ao partido dele esses votos que enfim, que, que são bastante relevantes. Né? É, enfim, em relação aos partidos ortodoxos isso faz muito pouca diferença. Eu acho que vai haver uma desidratação, não muito grande, mas alguma deseratação do Partido do Religioso, alguns eleitores vão correr para o Likud no final, no final das contas. É, enfim, isso é o que a gente está vendo. A gente está vendo o fortalecimento do e do, do Erlapid, ele, ele não está caindo nas pesquisas, ainda que ele não tenha conseguido trazer para o Partido dele nenhum nome impactante, não tenha feito nenhuma fusão, não tenha feito nada espe especial, ele tem conseguido se manter é, estável com essas 23, 24 cadeiras que se aproxima do Likud, de certa maneira, que está lá com os 31, a 32 em média, é, enfim, que ele está mostrando ali uma, uma resistência. E o Gantz, que fez tudo para se potencializar como candidato primeiro-ministro, também se estabilizou ali nas 12 e 13. É, enfim, então a gente pode ser que tenha uma movimentação dos votos do Gantz para o no final das contas, porque o Lapid, é, é, se ele empatar em votos com o Likud, ele teve mais legitimidade para ser primeiro-ministro, enfim. Muita coisa ainda pode acontecer nesse aspecto, mas diferença de voto entre um bloco e outro é muito pouco provável. É, e o que mais vai decidir essas eleições, basicamente, vai ser tirar as pessoas de casa ou não. E é nisso que os partidos estão se esforçando nesse momento agora. O bloco anti-Netanyahu com os árabes e o bloco Netanyahu com a população das cidades médias, é, de população de classe média baixa, é ou mais pobre. Enfim, e é, e é isso. E para fechar minha fala, é, a gente teve aí, é, nessa semana, é, o fechamento dos acordos de preferência, que é quando dois partidos eles assinam um acordo de que os votos restantes, que, que proporcionalmente não dão. É nenhum partido, uma cadeira, mas se juntar com dois partidos pode dar uma cadeira a mais, é, enfim, cada partido pode assinar com outro, em geral vai é o um partido com mais cadeiras. E o, o, o Meret assinou com o Partido Trabalhista, o Likud assinou com o socialismo religioso, é, o, o Azul e Branco assinou com o Azul e Branco, não, agora o Mahanem Emalarti, o Campo Republicano assinou com, com o Yeshati, e Erlapi, enfim, tudo de, conforme o natural, o Shas com o Judéu do Torá, e aí existia uma certa expectativa sobre com quem o a lista unificada, na verdade a ex-lista unificada, né, o Hadash Talik, que é esse partido árabe, e assinar. Se é ser com o Balad ou com o Uram. Qual é a questão? É que o Waimanoudi está rompido com o Mansur Abbas, que é o líder do Uram, desde que ele abandonou a lista unificada. É, eles não se falam. Do jeito que eles não se falam, enfim, um não olha para a cara do outro, né? o Waimanoudi principalmente. É, e ele não queria assinar esse acordo com o Uram. A, 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 só que o problema é que se o Balad não ultrapassa a cláusula de barreira, e não vai ultrapassar, esses votos são perdidos. Eles não vão para o Haddad Então ele o, o Hadassah ele tinha que decidir entre ser pragmático okay, ou é ideológico e isso e ser é pragmático às vezes pode até fazer eles perderem o voto você vocês estão aí atacando o Uram e no final fazem acordo de preferência com eles enfim, e no final das contas eles assinaram um acordo de preferência com o Balad e deixaram o Uram isolado okay? mas eles também se isolaram porque esses votos não vão para ninguém okay? e quem está comemorando essa decisão é o Netanyahu que está tá vendo aí votos árabes sendo ainda mais desperdiçados nessas eleições enfim, fica aí minha fala, é, vamos ver o que vai acontecer num futuro próximo. Essas eleições agora prometem, prometem... corta esse sinal aí, se puder. Mas assim, é isso, fica aí minha fala, vamos ver o que vai acontecer nas eleições, semana que vem a gente volta falando mais sobre isso, é, porque esse assunto, enfim, vai render pelo menos até o dia primeiro Uma correção sobre a minha última fala, porque, enfim, a notícia veio um dia depois. É, no final das contas, o Balad não assinou o acordo de preferência com o Hadash Tal e os partidos árabes não assinaram um acordo de preferência de transferência de votos, nenhum partido com nenhum partido. Isso quer dizer que votos árabes certamente serão desperdiçados nessa, nessa indecisão, nessa indefinição que culminou nessa, nessa ausência de acordos entre eles, de, de desperdício de votos, né, de aproveitamento de votos, melhor dizendo. E na última pesquisa do Canal 12, subiu bastante... É, enfim, o percentual de eleitores árabes votando subiu de 39% para 46%, mas a maioria deles é para o próprio Ballad, que agora está com 2% dos votos, segundo essa pesquisa do Canal 12, que não é o suficiente para, para passar a cláusula de barreira, mas mostra que existe um eleitorado que, que está querendo votar no Ballad, se é por protesto, se acredita que o partido pode passar a cláusula de barreira ou não, a gente não sabe, hein? enfim, mas fica essa correção aí.
0: É isso. E a nossa próxima notícia do bloco é ainda, né, sobre a questão eleitoral. Comentamos aí é, há bom, alguns meses, né, tem um mês que a gente não estava no podcast, mas comentamos aí sobre dois deputados, né, que eram do bloco de oposição, né, ou oh, do bloco da situação. Agora já está me confundindo tudo, mas eram do bloco de situação, é, do partido, né, do ex primeiro-ministro Naftali Bennett, o Amichai Shikli e a Edith Silman que eles, é, no meio da cadência, né? é, a Edith Sillman foi... O Chico foi até ainda no início lá né, do, do governo, ele já não queria votar pela formação do governo, estava numa situação meio estranha, ele não estava se sentindo confortável em estar com, com os setores da esquerda. É, e a Edith Sillman, que saiu aí no período de Pessar, né, da Páscoa Judaica, que depois que o ministro da, da Saúde, né, ele permitiu a entrada... É, permitiu a entrada não, né? Ele cumprindo uma... uma Resolução do Supremo Tribunal de Justiça falou que é, não era, não não teria como proibir a entrada de produtos é, é, que derivados do trigo, né, com fermento, nos hospitais, né, porque durante o, o pesar é, é, não se comem produtos fermentados com farinha. É, então, é, é, os hospitais deveriam cumprir essa regra da religião judaica. A Suprema Corte de Justiça falou que isso não era, não não era plausível. É, o ministro da Saúde cumpriu a ordem da Suprema Corte, a Edith Silman usou essa, essa, essa justificativa para sair do governo. Ela, na verdade, tinha um acordo com o né isso foi rapidamente exposto, é, o Likud ofereceu a ela um lugar na, na lista, né, para que ela saísse do governo, deixando o governo aí é, em minoria, nesse, no momento em que ela saísse do governo. E, enfim, tentaram impedir que ela conseguisse entrar no governo, é, entrar na lista do Likud, ela e o Amir Hai Shikli. É, e a decisão, a Suprema Corte tomou uma decisão diferente agora essa semana. E aí, João, como é que fica isso aí?
1: Enfim, outra notícia importante dessa semana sobre a política, né, como você comentou, é... O fato da Suprema Corte é, ter permitido as candidaturas do é, Amirai Shikli e da Edith Silman dentro da lista do Likud. Né? A justiça eleitoral tinha vetado, o Likud foi à Suprema Corte, a Suprema Corte permitiu essas candidaturas na lista. A gente comentou em edições passadas que essa, é, essas candidaturas elas feriam de alguma maneira a lei eleitoral. É, enfim, são pessoas que não, não respeitaram o prazo para de saída de um partido para poder se filiar ao outro, no caso da Edith Silva no caso do Chicli ele tinha sido declarado é, enfim é, é moredo, que é desertor, no caso, né? não é exatamente desertor, é rebelde, mas enfim, a melhor definição seria desertor, é, mas, no fim das contas, a Suprema Corte permitiu que as suas candidaturas fossem homologadas. Em contrapartida, a Suprema Corte também permitiu permitiu a candidatura, na verdade, a oficialização, a homologação da lista do Ballad, porque houve um pedido do sinismo religioso que o Ballad não pudesse apresentar a candidatura, enfim, por ser anti-Israel, por defender é, pautas é, de lesa pátria, né? que são, enfim, propostas que todas as eleições, praticamente, a, direito, a extrema direita ou a extrema-direita tentam fazer passar dentro da justiça, eles tentam passar no legislativo e a justiça acaba vetando. Né? Essa vez nem foi o legislativo, eles foram direto na justiça, a justiça vetou. E aí muitas vezes isso serve só como como arma para que é, parte dos eleitores ataquem a, a Suprema Corte. No momento é que a Suprema Corte dá uma decisão favorável à direita e outra desfavorável à direita, a Suprema Corte acaba entrando no jogo político. Né? E a gente não sabe se realmente essa foi a decisão deles, é, se foi para se preservar, que eles é, tomaram uma decisão que favorece e não desfavorece nenhum dos dois lados, ou que desfavorece os dois, ou que favorece os dois, é, ou se foi realmente foi uma decisão é, baseada em preceitos jurídicos. Eu acho muito... É, Estranho essa homologação das candidaturas do Chicli e da Edith Silman, porque, é, enfim, elas atentam contra a lei eleitoral. É, mas, enfim, elas estão aí. É, e, por fim, para a gente deixar de falar um pouco sobre eleições, pelo menos é, nessa edição do podcast, é, o Yair Lapid convidou o Netanyahu para um debate, só os dois. Falou, se, for, se formos os dois, se o Netanyahu for no debate, eu vou. Na verdade, ele, o Lapid ele não descartou a presença de outros líderes, de outros partidos no debate. Mas ele falou, se o Netanyahu for para o debate, eu vou. E a campanha do Netanyahu disse que Analisa a situação. Ou seja, não disse que sim, nem que não. Agora, no momento que eu estou mandando esse áudio para vocês, faltam oito dias para as eleições. E, enfim, eu já custo muito acreditar que esse debate vai acontecer. E o Netanyahu, que sempre gostou de um debate um contra um, ele rejeitou esse debate em 2015, porque o canal de televisão ele não abriu mão de convidar todos os participantes. E aí, depois, quando o canal de televisão, o canal do, o canal 2, na época, decidiu convidar só o Buji Herzog e o Netanyahu, o Netanyahu esquivou. Dessa, desse, desse debate, ainda que, é, enfim, falando em oratório, o tinha muito mais chance de derrotar, o, o de sair melhor no, de sair -se melhor no debate do que o Burgess, muito mais, muito mais chance, pelo menos aos olhos de qualquer, é, enfim, leigo no assunto. Contra o Lapido, a, a situação é um pouquinho diferente, o Lapido também é um cara calejado, é um comunicador, enfim, sabe debater, sabe se apresentar, mas, é, por enquanto, parece que não vai ter debate, o que é uma pena, eu acho interessante o debate, é. Enfim, e o que rolou em 2015, foi a única vez que eu vi um debate acontecer desde que eu moro em Israel, em 2009, é, foi que houve um debate com todos os líderes de todas as siglas, com exceção das duas primeiras colocadas nas pesquisas. Né? É, enfim, quando as eleições tinham só dois candidatos, porque existiam eleições separadas, que aconteceu em 96, em 99 e em 2001, é, houve, houve, esse, houve debate em... em em 96, por exemplo, acho que foi o último que aconteceu, é, houve um debate entre Netanyahu e o Shimon Peres, no qual o, o Netanel teve uma ampla vantagem sobre o Shimon Peres no debate. Era muito mais preparado para uma situação como essa do que o Peres. É, o Rabin também teve um debate contra o Yitzhak Shami, naquela época as eleições não eram separadas, né, em 92, mas houve um debate entre os dois. É, mas o debate não é uma coisa tão comum na sociedade israelense como é, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos em outros países do mundo. Na França também é muito comum. É, enfim, é parte do processo eleitoral. Seria interessante ver um debate aqui, um debate organizado, um debate com apresentação de ideias, mas é, o sistema parlamentarista também é um pouco mais complicado para esse tipo de dinâmica de apresentação de propostas, de confrontação de posições, etc. Enfim, tomara que tenha. Mas se não tiver, a gente está acostumado já.
0: Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Borde e
2: o Esporte. Diz aí, Nelsinho. Meu caro gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que esteve passeando pela América do Sul. É, Brasil, Argentina, o João dando aquela recorrida com a família. E o meu caro Gorenstein também esteve no Rio de Janeiro, na gloriosa Tijuca, na República Independente da Tijuca. É, o nosso Gorenstein que esteve também no Maracanã em duas oportunidades. Maccabi Raifa na Copa dos Campeões da Europa. Na Liga dos Campeões da Europa, Maccabi Raifa fazendo bonito dentro das circunstâncias. Terça-feira, 10 da noite, horário de Israel, 4 da tarde, horário do Brasil, nós temos uma partida importantíssima, Paris Saint-Germain contra o Maccabi Raifa, diretamente de Paris. Lembrando que o último jogo do grupo será em Raifa, no estádio Samiofer, contra o Benfica. Até o momento no grupo, Paris, Saint-Germain e Benfica têm oito pontos, Juventus e Maccabi Raifa têm três. Na última rodada, a gente vai ter a definição. O primeiro e o segundo do grupo passam para o mata-mata da Liga, da, da Liga dos Campeões. O terceiro colocado vai para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto colocado se despede das competições continentais. Na última rodada, o Maccabi Haifa conseguiu um resultado histórico, venceu o Juventus de Turim, a Juventus de Turim, a Juve, a Velha Senhora, por 2 a 0 no estádio Ofer, na cidade de Haifa. O Maccabi Haifa que tem, por enquanto, 3 pontos. Perdeu para Juventus fora de casa, perdeu para o Benfica fora de casa, perdeu para o Paris Saint-Germain em casa, mas ganhou da Juventus em casa. Então falta o jogo agora de terça-feira contra o Paris Saint-Germain fora de casa e fechando em casa contra o Benfica. O adversário a é ser secado, na realidade, acaba sendo a Juventus, né? a disputa pela terceira vaga. Né? Muito difícil que consiga tomar uma vaga ou do Paris Saint-Germain ou do próprio Benfica, mas vamos ver O time pode chegar a 9 pontos? Pode, teria que ganhar do Paris fora O que é muito difícil, mas de repente Em casa com o Benfica Se conseguir um empate fora em Paris Já é um lucro enorme E aí ganhando em casa do Benfica Dependendo do, da combinação Da Juventus chegando em terceiro Já é um baita resultado Outra informação aqui que nós temos É que já saiu a tabela Das eliminatórias para a Euro 2024, para o futebol masculino da Euro 2024, os jogos ocorrem entre março e novembro do ano que vem. No campeonato israelense de basquete masculino, a liderança do Apoel Tel Aviv, é uma surpresa o Apoel Tel Aviv beliscando legal essa liderança, seguido do Maccabi Tel Aviv, em quarto lugar, o Kriat Gat, o que é uma surpresa. E a surpresa negativa é o Apoio de Jerusalém sendo vice-lanterna. É uma surpresa negativa. No futebol masculino, na liga principal do futebol masculino aqui em Israel, a surpresa positiva é o Apoio de Jerusalém. Se está bom no basquete, está muito bem no futebol, brigando nas primeiras colocações. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Obrigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. João, há algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Nada mais acrescentar, só lembrando ao ouvinte ao ouvinte, que no dia das eleições estaremos presentes. Vamos divulgar as redes sociais nos próximos dias, é o horário da nossa live, para comentar o midgum, que é a espécie de pesquisa boca de urna, que sai imediatamente após o encerramento das votações. Convido o ouvinte a ouvinte a comparecer na nossa live, provavelmente exibida no YouTube ou no Facebook, a gente ainda não fechou isso mas nos próximos um, dois dias já vamos estar fechando e provavelmente você vai receber esse podcast já com essa formação. Um abraço e até mais.
0: Bom, é isso, gente. Então, é, nos vemos aí, no, que, nos ouviremos, né vocês nos ouvirão é, no, ainda em mais um episódio, além desse, mais um episódio antes da nossa live na semana que vem. É, hoje ou é, até o final da semana esse, é, é, a, a divulgação da live vai estar sendo feita aí. E, enfim, vocês vão estar cientes do, de quando e aonde vai acontecer. E aí nos veremos, enfim. Bom, gente, é isso. Então, aguardem, fiquem em contato com a gente para saber como nos encontrar. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.